0: 고용노동부가 민간 노동시장 진입이 어려운 장애인을 위한 장애인 일자리를 내년 2 4,896명에게 제공합니다. 내년 정부의 일자리 예산안은 올해 25조 5천억 원 대비 5조 1천억 원 늘어난 30조 6천억 원으로 편성됐습니다. 이중 장애인 관련 예산을 살펴보면 중증장애인의 원활한 직업생활을 위해 근로지원인 규모를 5 0 0 0 명에서 8 0 0 0 명으로 늘리고 장애인 고용에 대한 시설, 장비지원도 120개소에서 190개소로 확대합니다. 또 올해부터 전국 3개소를 신설해 운영 중인 장애인 근로자 지원센터도 3개소를 추가 신설합니다. 아울러 장애인 일자리지원센터 예산을 올해 1,415억 원에서 1,596억 원으로 증액해 2 2,396명에서 2 4,896명으로 2,500명 늘릴 방침입니다. 국가인권위원회는 검사가 시각장애인에게 보내는 고소, 고발 사건 처분 결과 통지서에 대해 비장애인과 동등하게 그 내용을 확인할 수 있도록 검찰총장에게 점자, 음성 변환용 코드 등 정당한 편의를 제공할 것을 권고했다고 밝혔습니다. 시각장애를 가진 진정인 A씨는 진정인이 고소할 사건에 대해 검사인 피진정인으로부터 고소, 고발 사건 처분 결과 통지서를 받았는데 해당 통지서에서는 음성변환 바코드 등이 제공되어 있지 않아 읽을 수가 없어 다른 사람의 도움을 받아 겨우 항고했다며 이는 시각장애인에 대한 차별이니 정당한 편의가 제공될 수 있기를 바란다고 인권위에 진정을 제기했습니다. 이에 대해 피진정일인 해당 검사는 진정일이 음성 변환용 코드로 통지해줄 것을 요구한 적도 없어 검찰의 고소 고발 사건 통지 절차에 따라 서면으로 진정일에게 처분 결과를 통지했던 것이라며 현재 검사의 사건 처분 결과 통지 업무의 경우에는 보이스 아이 등 문자 음성 변환 시스템이 개발되어 있지 않다고 주장했습니다. 인권위장애인차별시정위원회는 피진정인의 이 사건 고소, 고발사건 처분결과 통지서 발송행위는 장애인차별금지법을 위반해 사법, 행정 절차에서 장애인에 대한 편의를 보장하지 않아 장애인에 대한 차별로 판단했다고 전했습니다. 정부가 내년 기초연금과 장애인연금 전수급자에게 30만원씩 지급합니다. 정부가 발표한 내년 예산안을 보면 기초연금 예산은 14조 9,634억 원으로 올해보다 13.6% 장애인 연금 예산은 8,291억 원으로 5.5% 오릅니다. 정부는 또 내년 장애인 활동 지원을 1조 4,991억 원을 배정했습니다. 최중증 장애인 돌봄 인력의 처우 개선을 위한 바우처 단가도 시간당 14,500원에서 내년 15,520원으로 7.0% 인상됩니다. 장애인 일자리 지원에는 1,596억 원을 지원하고 중증장애인 근로지원에 1,552억 원, 중증장애인 출퇴근 비용에도 31억 원을 각각 배정했습니다. 전국의 상당수 시도교육청이 장애인 의무고용률을 지키지 않아 지난 3년간 낸 부담금만 93억 원이 넘는 것으로 조사됐습니다. 국회 교육위원회 소속 국민의힘 배준영 의원이 한국장애인고용공단으로부터 받은 자료에 따르면 2017년부터 3년 동안 전국 12곳의 시도교육청에서 낸 장애인고용부담금은 93억 1,700여만 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 지난 3년 동안 고용률 기준을 충족해 부담금을 내지 않았던 곳은 경기, 대전, 울산, 인천, 충북교육청 뿐입니다. 배 의원은 시도교육청의 장애인 의무고용 문제는 해마다 지적이 나오는데도 수십억 원의 부담을 내는 것은 의지부족의 문제라며 고용률을 높이기 위한 치료성 있는 대책이 필요하다고 지적했습니다. 앞서 지난 1990년 도입된 장애인 고용의무제도는 50인 이상 기업이나 공공기관이 장애인을 일정 비율 이상 고용하도록 하는 제도로 기준을 충족하지 못하면 부담금을 내야 합니다. 서울특별시 장애인인권옹호기관이 장애인권익옹호를 위한 대시민대상 장애인권교육영상 인터뷰 참여자를 모집합니다. 모집 대상은 현재 사춘기를 겪는 장애 청소년을 양육하면서 인터뷰 영상에서 부모와 자녀 모두 출연이 가능한 세뇌가정으로 인터뷰는 부모와 자녀 별도로 진행됩니다. 희망자는 자녀의 나이와 장애 유형, 부모님 나이, 거주지, 연락처, 자녀의 사춘기로 인한 현재 고민, 자녀와의 일상 등의 내용을 자유롭게 작성해 전자우편으로 오는 11일까지 제출하면 됩니다. 신청이 완료된 후에 전화 인터뷰를 진행해 최종 출연자가 결정되며 모든 신청자에게 소정의 기념품을 제공하고 최종 출연자에게는 출연료가 지급됩니다. 촬영은 10월 말이나 11월 초에 진행될 예정입니다. 서울시는 중증장애인이 매월 저축을 약정하면 시가 돈을 보태주는 이룸 통장사업에 올해 참가자 631명을 선발했다고 밝혔습니다. 지난 2018년 서울시가 전국 최초로 시작한 이 사업은 중증장애인이 미래 자립기반으로 삼을 씨앗자금을 조성하도록 지원하는 것으로 본인이 3년간 매월 10만원, 15만원, 20만원 중 하나를 선택해 저축하면 시가 매월 15만원을 적립해주는 방식으로 진행됩니다. 시는 이름통장 참여자격의 범위를 기존 만 15에서 34세의 중증장애인에서 만 15세에서 39세의 장애 정도가 심한 장애인 중 기준 중위소득 100% 이하에 해당하는 사람으로 넓혔습니다. 올해 선발돼 저축을 약정하는 참가자의 평균 연령은 28.1세이며 장애 유형별로는 발달장애 439명, 뇌병변장애 50명, 지체장애 35명, 청각장애 34명, 시각장애 30명, 정신장애 22명, 기타 21명입니다. 올해 약정식은 휴대전화를 통해 약정서에서 전자서명하는 비대면 온라인 약정으로 이달 1일부터 25일까지 열리며 이 방식이 사정상 어려운 경우 방문서명이나 대리인 서명도 가능합니다. 보건복지부와 한국장애인개발원이 오는 25일까지 2020년 장애인 일자리 사업 우수 참여자및 우수 일자리 사례를 공개 모집합니다. 우수 참여자 부문 지원 대상은 일반형 일자리, 복지형 일자리, 특화형 일자리 등 장애인 일자리 사업 참여자로 최우수상 4명과 우수상 9명 등총 13명을 선정합니다. 우수 일자리 사례 부문은 신규 직무 개발 사례, 코로나19 대응 사례, 일자리 사업 참여 후 민간 고용시장으로 전이된 사례 등으로 전국 일자리 사업 수행기관 및 배치기관 중 9건을 선정합니다. 응모를 위해서는 신청서 및 관련 서류를 구비해 관할 시도를 통해 전자 공문으로 제출해야 하며 시군구에서 제출하는 경우 시도와 협의 후 개발원으로 직접 접수할 수 있습니다. 시상은 11월 중 이뤄지며 최우수 우수 일자리 사업 참여자에게는 보건복지부 장관상과 상금 50만 원, 한국장애인개발원장상과 상금 30만 원이 각각 수여됩니다. 한국장애인단체 총연합회가 오는 10월 16일까지 제2회 장애인인식개선교육 콘텐츠 공모전을 개최합니다. 이번 공모전은 장애인인식개선교육자료를 발굴해 시상하고 이를 강사들이 활용할 수 있도록 배포하려는 목적으로 마련됐습니다. 강의 자료, 대본 등을 전자우편으로 제출하고 결과는 11월 중 장총련 누리집을 통해 발표될 예정입니다. 수상자에게는 보건복지부 장관상, 한국장애인개발원장상, 한국장애인고용공단이사장상, 한국장애인단체 총연합회 상임 대표상이 수여되고 수상작과 선정작은 초장애인식개선교육콘텐츠 모음집 등에 활용될 예정입니다. 이상으로 9월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC